0: Это радиоспутник студии Мария Меркулова, Алексей Красильников. Маш, приветствую. Приветствую, Леша. И как обычно, в это время, даже в предновогодние, в это время мы задаем умные вопросы, получаем умные ответы. Есть очень любопытных много историй, которые тянутся уже в течение некоторого времени, которые обещают не прекратиться и в какой бы год вообще ни был на дворе, вот в некоторых из них будем пытаться разбираться и своим мнением поделятся общественный деятели, правозащитник Павел Пятницкий. Павел Игоревич, Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Одна из наших любимых организаций, Банк России, хочет еще немножечко данных, чтобы контролировать операции физических лиц. Новая отчетность для финансовых организаций не планируется, а обещали там, я столько данных Прогнозировали, хотели. да. да Номера да. карт, уникальная ID клиента, сумму, дату, время, назначение платежа, коды стран. Я не знаю, мне кажется, еще и с НИЛС обязательно должны были бы потребовать. Просто, Просто трудно себе представить, ли, чего-то только чего
1: нужно. нет в этом списке на самом деле. Да,
0: в итоге, говорят, будут некоторые обезличенные данные и будут собираться только если будет риск ведения нелегального бизнеса или какие-нибудь сложные, непонятные, противозаконные операции, связанные с с работой как? Забыл слово «пирамида финансовой Финансовая, ну, финансовая пирамиды, пирамид, да, да, или, или нелегальный онлайн-казино, вот это очень важно момент добавить, нелегальный онлайн-казино. Павел Игоревич, вот эта ситуация, как это сказать, достаточно на данный момент? Можно ли здесь, ну как Ой. это сказать, да, Центробанку Вас, предъявить, да. что много слишком лезут, или все-таки здесь адекватно и соответствует реалиям?
1: Вас ЦБ ну, своим смотрите. опровержением успокоил по поводу ваших личных данных Нет. при
2: переводе? А, Нет. Да. Смотрите, ЦБ здесь вообще игрок десятый, как бы это ни казалось странным. Вот заявляет, что отчетности не будет. Отчетности не будет, но мониторинг будет, потому что цифровизация и все информационные технологии – это удобно, это данность, развитие, никуда от этого мы не денемся. Но кто бы что ни говорил, в том числе представители ЦБ, и не заявлял, тотальный контроль, он уже в действии. О чем мы говорим? Если даже доллар, бумагу, доллар можно проследить вот с момента, как он вышел из станка и где он побывал, в каких банкоматах, в чьих руках, на чьих счетах. А здесь цифра. Но на каждого из нас хоть, кто, хоть кто-то раз пользовался интернетом, тем более мобильным телефоном, картой. То есть есть своеобразная электронная досье. И вот вопрос в том, в чьих руках оно в данном случае находится, и банки тоже хотят быть хранителем наших персональных данных, так сказать, добровольно-принудительном порядке. И вот, допустим, сейчас вы когда подключаете, я не буду даже называть банки, но мы все знаем, все самые наши большие банки и главный зеленый банк, да, который себя пози- позиционирует как такая метавселенная некая, да, вот они подключают биометрию, вы даете согласие на биометрию, делается в благих целях, чтобы мошенники не увели деньги, чтобы, значит, вы подтвердили голосом, где-то отпечатками пальцев, сетчаткой глаза. Сейчас уже банкоматы новые делают, которые распознают по биометрии, и вы можете не иметь ни телефона, ни карты с собой, снять деньги, положить. Но когда вы эту биометрию согласие подписываете на биометрию и на обработку персональных данных, вы подписываете его на 49 лет. Вот в данном конкретном банке в «Зеленом», а в других там ну, тоже 40 нормальные, 10 лет, 5 лет. То есть и о какой здесь можно говорить конфиденциальности, вопрос только в том, как будут эти данные защищаться. А то, что они будут обрабатываться, передаваться третьим лицам, это уже делается, и никто от электронного досье, к сожалению, не убежит.
0: Павел Игоревич, но если я ваши слова верно понял, вы в конце пришли к тому, что это реалии, с которыми нужно жить, от которых никуда не деться. И, собственно говоря, это нормально получается для современности. Потому что всегда будет угроза, что мошенник что-нибудь сотворит нелегально. Без цифры мошенник тоже всегда может что-нибудь
2: сотворить. Сотворили... Ну, смотрите, мошенничество, воровство, кражи, грабежи, они были сотворением мира. То есть, как и ряд других преступлений. И это будет. Развивается... Значит, жизнь наша развивается, технологии точно так же развиваются мошенники. И надо им отдать должное, они иногда идут впереди планеты всей, потому что у них больше работает мозг, потому что у них стоит задача обмануть и получить выгоду, прибыль. Поэтому вот когда сотрудники Бюро специальных технических мероприятий МВД России, других служб и ведомств профильных, которые занимаются киберпреступлениями и так далее, когда задерживают вот, э, хакеров различных. Это же глупо думать, что э, только колл-центр из колонии и тюрем. Нет. То есть есть люди самых разных возрастов, это и молодёжь, почтенные такие старцы, которые еще стояли, так сказать, у истоков появления интернета, мамонты такие. То есть и они, некоторые из них, работают на то, чтобы обчистить наши с вами карманы. То есть развиваются технологии, развиваются они. И от цифровизации мы, естественно, никуда не уйдем. Но вопрос в том, опять же, как она будет применяться, кто за этим будет следить, не будет ли злоупотребления со стороны операторов обработки персональных данных, потому что в банке работают такие же люди. Мы знаем, что они обворовывают и сами банки, и клиентов банков, и выдают... «Левые карточки на мертвые души», то есть сотрудники различных банков. Поэтому это большой вопрос, но это данность. То есть тут уже нужно просто себя как-то обезопасить, обезопасить, но надеяться на то, что келейно вы где-то будете там хранить, так сказать, свои персональные данные, забудьте об этом живя в 21 веке, это нереально. Ну вот единственное действительно можно пожелать,
0: чтобы да. действительно, если какая-то информация собиралась, она была только у тех людей, кто этим пользуется по работе. Ну, понятное дело, наверное, что это ситуация утопичная. Блажен, И...
2: кто верует.
0: Ну да, а что, а что поделать? Вы, выбора здесь другого нет. Другая, выбора нет. Да. Другая ситуация, другая история. 15 лет колонии получил Юрий Дмитриев, который возглавлял региональное отделение научно-информационного центра «Мемориал», основная часть которого была внесена в реестры на агентов. Петрозаводский суд завершил рассмотрение дела. Приговор был вынесен по обвинению в развратных действиях в отношении приемной несовершеннолетней дочери. Также еще здесь обвинение в незаконном хранении оружия. Почему отдельно эти статьи упоминаю, потому что ранее у Дмитриева уже было 13 лет по делу о сексуальном насилии. И вот э, приговор данный, 15 лет и пересмотр дел по другим статьям. Павел Игоревич, следили за делом? А до 13
1: лет был еще другой приговор, на меньший срок, который был пересмотрен, да, и в итоге было 13. В данном
0: случае мы говорим непосредственно про эти 15, да. про этот пересмотр, пересмотр, пересмотр. Правда, да. следили я за делом, сл- расскажите, я, что,
2: как. Я с- следил за этим делом, и не только за этим, вот, допустим, э, известное дело Санкина, да, который убил педофила, э, пытаясь там его наказать, в чувство привести, да, то есть он его не хотел убивать, он его избил, а тот потом умер от переохлаждения. Но Санкин в тюрьме, вот его защищает мой друг, член совета при президенте по правам человека Шота Гаргадзе. Э, к сожалению, Самкин находится в тюрьме, а вот тот педофил, который находится в могиле, да, он ранее также был судим за это. Он насиловал своего пасынка, пятилетнего или шестилетнего, и получил за это там 10, что ли, лет, и вышел. Вот если бы он получил пожизненно и не вышел, сейчас бы был Самкин на свободе. Что касается этого Дмитриева, я считаю приговор законным, обоснованным, вину Дмитриева я считаю доказанным, доказанной, я руководствуюсь здесь не только вот материалами, которые попадают в СМИ, в блогах, то есть есть свои источники у меня в следствии, которые подтверждают причастность Дмитриева к тем деяниям, которые ему были инкриминированы, за которые он осужден. Да и знаете, ломбразо можно вспомнить, потому что даже ты, когда смотришь на лицо этого Дмитриева, то есть чтобы вот Но, э, слушатели, давайте зрители уж в, в эти дела не не да, не это не, а это не другая история. Это, смотрите, мы же вот по линии УНК там проверяли Институт Сербского. И психиатры, то есть медики, которые работают то есть в серпы привозят всех насильников, педофилов, маньяков. Вот этого стрелка Казанского привозили. да? То есть на, на предмет того, чтобы проверить, меняемые меняемы они или нет. И вот здесь Я почему ремарку такую сделал? То есть не то, что я обсуждаю человека по внешнему виду. У нас у каждого внешний вид может быть разным. Но у психиатров, в частности, система Ламбразо, которая говорит о том, что у преступников есть схожие черты строения черепа, лица, то есть мимики жестов. И психиатры говорят о том, что... Это есть. И вот он, Дмитриев, он даже с точки зрения психиатров, вот любому психиатру покажите, он скажет, что действительно что-то с человеком не в порядке. И это не обязательно может быть шизофрения или там какие-то иные психические расстройства. Как Как говорят психиатры, вполне полностью здоровых людей не существует. Вот у него это есть. И я считаю, что приговор ему мягкий даже. Ему изменили, апелляционная инстанция изменила Значит, приговор увеличила срок. По другим эпизодам дела направлено на новое рассмотрение. И я считаю, что приговор должен быть, по таким делам, максимально жестким. За любые насильственные преступления, а когда они совершены в отношении совершеннолетних, это должна статья начинаться от 20 лет.
0: Ну, тут одно можно добавить, Ой, что слушай, ситуация сниматься. очень резонансная, и действительно рассмотрение происходило под очень пристальным вниманием и общественников, и блогеров, и средств массовой информации, и тут уж действительно вот докопаться до вот того, что было на самом деле, вот, то есть без каких-то приговорок, добавок и прочих мнений, было очень сложно. Ситуация, я уверен, абсолютно из поля внимания никуда не уйдет. А вот еще одна история, за которой следят на протяжении уже нескольких месяцев, очень пристально, когда так ослабевает внимание, когда возвращается, это обучение. 9-летней Алисы Тепляковой в МГУ. Оно теперь под угрозой при остановке. За дело готовы взяться уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова. Ранник ситуации привлек внимание член СПЧ Александр Асмолов. Ну и ситуация была спровоцирована тем самым экзаменом, который стоялся недели ранее, который был сдан девочкой неудачно, и после, по итогам отец попытался то ли разобраться, то ли кому-то что-то объяснить. В общем, ситуация некрасивая, частично, фрагментарно попала на видео. А Уточ... теперь
1: речь идет о том, что вот такое обучение. Учения, учитывая, что девочка не ходила в университет, я так понимаю, с первых чисел Это сентября. заявление, вот я как раз хотел да. уточнить,
0: что с 8 сентября не посещал занятий без уважительных причин, и пошло сообщение о том, что родители хотели бы, чтобы она 6 лет университета закончила за 2 года. Собственно говоря, ее однокурсники уточняли такой момент, что у нее более сложная какая-то схема сдачи экзаменов, именно, видимо, для того, чтобы уложиться в этот в двухлетний курс. Ну и ранее ведомство Лева беловой не видела угрозы жизни и здоровью Алисы, обещала учесть все оценки, в том числе мнение о Смолу. Павел Игоревич, тоже, казалось бы, снова вот ситуация, да. когда ребенок помещается во взрослую среду и ожидается, что он должен вести себя по-взрослому.
2: Ну, у Марии Львовой-Беловой у нее не ведомство, а институт, институт, Да, институт прошу прощения, спасибо, что поправили. Да, и, да, и по Алисе Тепляковой тоже есть свое у меня мнение. В у нас всегда было неоднозначное отношение, как и в обществе, как и у профильных специалистов. То есть это детские психологи, психиатры, то есть э, те люди, которые работают с талантливыми детьми. И примеры мы знаем разные. Кто-то взрослел э, и умнел, еще более становился умным, чем был, а кто-то сходил с ума. То есть, э, к сожалению, есть такие примеры. Дети умирали, э, показывали там хорошие результаты до 10-летнего, до до 12-летнего возраста, и ничего э, такого... Страшного не видели в том, что за два года пятилетнюю программу они завершали. Но, к сожалению, потом ребенок или становился больным, или вообще погибал.
1: Ну, потому То что есть, все-таки умирало, высокий погибало? интеллект, и нагрузка, интеллектуальные способности и психоэмоциональная нагрузка, зрелость да. – это разные вещи, да.
2: Абсолютно верно. Нагрузка колоссальная на ребенка. И э, я, конечно, с Алисой лично не знакомы родителями. Но здесь им нужно совместно со специалистами, вот именно, чтобы сохранить ту грань, которая не допустит вмешательства там в семью и в личность ребенка, но и не позволит ребенка травмировать. И папу тоже надо повнимательнее рассмотреть, потому что понятна его забота о дочери, и ранимость девочки тоже понятна, потому что педагоги говорят о чем, что она не смогла ответить на какие-то вопросы, выбежала расстроена, и папа, так сказать, там пошел мечом и кинжалом, ну кулаками в данном случае громким голосом, там порядки на войне. То есть это понятно, что девочка расстроилась, она ребенок. Тут взрослые-то люди не всегда могут, так сказать, вот справляться своими добавить, эмоциями. То
0: на первом курсе после экзамена, ну не не расстраивался. У кого-то а еще может до быть такие знакомые. Ну, естественно, все, все бывает.
2: Конечно, что здесь поэтому здесь Здесь можно только посоветовать родителям Алисы не закрываться от нормальной общественности, от специалистов, потому что вот Осмолова, которого вы назвали, да, член СПЧ, он очень авторитетный ученый и профессионал, специалист. Поэтому я говорить, я, а разрешите, вот, я, я прошу
0: прощения, прерву вас немножечко Вот в дополнение к вашим словам. Но ведь эта ситуация действительно разворачивается на наших э, глазах, потому что комментарии есть и в адрес семьи, и из-за семьи. То есть что-то уже можно, какие-то выводы сделать. Вот высказывание матери, высказывание отца. Вот их же можно Видео уже оценить. Видео есть определенное, Да, Может быть, да. сразу какие-то выводы поведение. уже можно сделать. И
1: кроме того, я бы хотела вот. здесь добавить, что, может быть, даже и отчасти... Хорошо, что вся эта история попала в СМИ и стала объектом пристального внимания. С одной стороны, да, это тоже негатив, в том числе это и все равно психологическое, ну, как бы, недавление, но, тем не менее, семья находится под пристальным вниманием, девочка находится под пристальным вниманием. С другой стороны, можно все-таки как-то эта семья, если не закрытая, то что-то еще отрегулировать. Тот же СПЧ или омбудсмен детский, да, обращают внимание на то, что происходит. Есть и плюсы, и минусы.
2: Смотрите, у меня, когда начинают лезть в семью, вот где не, не, не творится чего-то там страшного и плохого, у меня очень большой, большой опыт и своеобразное отношение к, к органам опеки, потому что очень часто органы опеки, различные псевдоактивисты, они лезут в ту семью, где им делать абсолютно нечего. Да, семья где-то живет бедно, Но дети чистые, одетые, обутые. Да, они там не имеют деликатесов на столе, но питаются нормально. И вот туда почему-то лезет опека, а потом, когда мы находим детей Маугли, когда появляется видео из избиения в детских садах, в больницах, где истязают просто взрослые люди детей, у меня всегда вопрос возникает, где вы там были? А вот тут как
0: раз от родителей были комментарии. Беспрецедентная травля. Вот так описывают родители то, что со стороны факультета. Да, да, да.
2: Вот смотрите, мы с вами все учились и чему-нибудь и как-нибудь, да, и помним, что ботаны, ботаны там по-разному называли. И были в каждом классе. То есть такой умный мальчик или умная девочка. И они всегда относились как-то... Ну, по-другому, ко всем возможным играм. Там, то есть ну,
0: где как, Павел, Ильич, д- давайте тоже Дети с ним были...
2: Да, нет, но дети были на ступень выше, на уровень развития, там, по крайней мере, по знанию. И э, каждый же меняется, мы можем посмотреть, что вот был он ботом до пятого класса, а к девятому там стал... Э- Очень частая ситуация, когда отличники
0: из школы в университете Насколько я здесь понимаю,
1: Павел Игоревич, здесь не вопрос к, скажем так, сокурсникам Алисы, а к руководству факультета, то есть к взрослым людям, к академической Взрослым людям. э -э -э И и к нашему
2: славному к нашему славному обществу, в котором, как известно, на всех скрепляют скрепы духовные. Но на словах, да, день народного единства, да, но я что-то не вижу в реальной жизни очень часто не скреп, не народного единства. И когда вот те, кто рвутся, там, диванные критики, вот эти женщины, я жмать же и так далее, мне хочется спросить, у вас дома все хорошо? У вас со своим ребенком все хорошо? Вы оставьте, вот почитаешь вот такие комментарии, там, чуть ли не там этих родителей распять, другие отдавайте туда, и потом, когда к ним в семьи приходит та же самая пека или кто-то, там начинается дикий исторический войн. Что вы лезете в мою семью? Uh-huh. А вы, простите меня, зачем лезете хотя бы в социальных сетях, изрыгаете проклятие? Это же страшно читать. И вот пишет женщина там какая-то, вот эта мать надо туда-сюда. И такими оборотами, простите меня, такой лексикой заходишь к ней на страницу, смотришь, она мать там сама, двоих-троих девочек. Мать трех ангелочков. Мне, uh-huh. да, мне страшно, что вырастет с этих девочек. Если ты женщина, но ты, ты можешь высказать мнение. Можешь даже покритиковать, ну, сделай это корректно, но сделай это с добротом, с теплом, с любовью. А, извините меня, изрыгать там проклятие, мат и так далее, и потом просить к себе какого-то отношения. Ну, знаете, если просим справедливости, надо ее заслужить.
0: Знаете, безлимитный интернет и большое количество свободного времени с человеком могут чудеса сотворить, Которые чудеса в негативном смысле. Конечно, как вариант. А здесь действительно, давайте тоже пожелаем, чтобы при рассмотрении всей ситуации только факты рассматривались и поменьше оценочных суждений, а если уже оценки и делали... только интересами то только ребенка Ну, тут, наверное, все конечно. надо в целом смотреть, и родительские, и семейные тоже. Я к тому, что если оценочные суждения были, то только авторитетных специалистов, в компетенции которых нет никаких их сомнений, а вот еще одна история от спикера Совета Федерации Литвин Матвиенко, которая сообщила о том, что СМИ-агенты могут быть амнистированы. Правда, практику в применении закона нужно еще наработать, что в принципе ну, логично закон не так могут давно работает.
1: Да. А как пока теоретически? Ну, то есть, имеется в виду, что пока такого непонятно даже, как этот механизм должен быть. Поэтому я и сказал
0: будущее. Могут быть. Ну да, быть. могут
1: быть в теории. В будущем амнистированы. В теории может быть все, В
0: теории мы можем сек... вот в следующую секунду ну, возгореться. Нет, ну, может,
1: могут да. быть амнистированы как будто прямо сейчас. Ел.
0: Нет, сейчас, не про сейчас. Могут быть куда-то вот туда. Речь про возможное рассмотрение поправок к закону, которые внесли в частности Совет правам человека. Прошу прощения, сокращенно назвал СПЧ, Союз журналистов, России, там из этих правок некоторые предупреждать обязательно перед тем, как вынести статусы на агента, решение через суд, штрафовать тоже только после предупреждения. Ну и повод для вот этой самой амнистии может быть один, он логичный, прекращение получения иностранного финансирования. Павел что тоже ситуации следите, насколько вот этот закон, ну как это сказать, работает на бумаге или работает так, чтобы действительно вот все по полочкам разложить, а не так, что вот его поставили, оправки а еще, наверное, потребуются, ну как это, Как и в любой области к проекту, куча правок выходит уже после того, как что-то начало работать.
2: Очень слежу за этим законом. Более того, два моих товарища, Виталий Бородин и Александр Ионов, пронеслись таким громом по информ, значит, новостям, значит, что они борются с иностранными этими агентами. Ни с кем они не борются. И никакого диалога с иностранными агентами быть не может, моя позиция. Единственное, с чем я согласен, это с тем, что признавать их таковыми да, должен суд, чтобы закрепить такой статус агент де юре. Потому что де факто это понятно и так. мониторингу понятно, иным службам, которые контролируют и осуществляют надзор, видят же, откуда приходят деньги на их деятельность. А как известно, кто платит, тот и музыку заказывает. Поэтому никаких послаблений и предупреждений, о которых говорится, быть не может. Не нравится страна, не нравится та или иная модель э, работы госорганов или в обществе что-то. Действуйте, меняйте в рамках закона, предлагайте, и самое главное, будьте готовы то, что вы нам предлагали, реализовывать понимаете? Но тут Потом же еще идет о том, чтобы
0: снять этот статус, то есть вот бац, доказали, как-то, вот, видимо, доказали, что вот нет финансирования, вот. а дальше работу видите прежде. Нет. И президент, кстати, нет. между прочим, напоминал, что у нас нет такого, нет. что там прям рубят работу. Нет, продолжайте, просто нет. вот следуйте нет, некоторым нет. требованиям.
2: Если они докажут, что финансирование не было, это да. Если оно было и было прекращено, это другое. Да. Потому Да-да. что Вся их их работа, которая построена на западное финансирование, да, то есть если раньше кто-то говорил о каких-то заговорах, а еще еще о чем-то, слушайте, ну план Далеса был, все было. То есть есть программы, которые там ЦРУ, которые... А МИ-6 разрабатывает. Ну, это все есть. И об этом знают спецслужбы мира, в том числе наши российские спецслужбы, СВЭР, Но ФС... и Но здесь ФСБ. речь идет о том, что и
0: если вот... у тебя просто есть какое-то финансирование, в том числе какой-нибудь донат из-за рубежа технически, и ты занимаешься политической да? какой-то деятельностью, технически Хорошо. ты можешь получить вот эту блямбу. Хорошо.
2: Иноагент. А в чем
0: проблема, если ты... Э,
2: а проблема в том, что я сейчас не могу от этого
0: избавиться. Нет. Вот сейчас это не законом не предусмотрено. Процедура снятия да. статуса я... агента.
2: Ну... Вот о чем Матвиенко и сказала, что это сейчас будет обсуждаться. Но так закон Потому уже что, сколько работает. Вся, вся вот эта история, ну а как, есть поправки к закону, это у нас же нет такого закона, ни единого. То есть у нас до недавнего времени была конституция, но она же тоже не там, Конституция знаете, не у, нас, у нас, слава Богу, действует. еще пока
0: есть. Вы так сказали до недавнего времени.
2: Была в прежней версии. Угу. И нет такого закона, который не может быть изменен. Дополнения идут в Уголовный кодексы, в гражданские, в семейные, в разные законодательства. По инагентам, я говорю, почему хотел их сравнить, деятельность, вот именно те, кто касается средств массовой информации, почему там же неспроста Союз журналистов России да. этот вопрос будирует. Один из тех, кто будирует этот вопрос, это СЖР. И Союз журналистов России как раз печется о некоторых так называемых, представителей средств массовой информации. Коими. Вот я их таким, таковыми не считаю. Потому что если СМИ работает на западные деньги, на деньги другой страны, ну, слушайте, оно отрабатывает ту повестку, не секрет, что и в России некоторые СМИ работают за деньги спонсоров и, простите меня, говорят то, что нужно спонсору. Вот,
1: кстати, Валентина Матвиенко сейчас говорит, простите, Павел Игоревич, именно у СМИ на агентах, очередь, а да. об НКО и на это агентах речь другой. пока не идет. Да. Ну в принципе,
2: Хорошо. Это... А, а, НКО? а НКО это еще может быть страшнее, потому что очень многие НКО рвались, так сказать, в общественный контроль, они получают гранты. Вот тот же самый помянутый Дмитриев, да, педофил осужденный, он тоже входил в одну НКО, я даже название не буду называть его, который тоже
0: признан вас? Время страшнейшее ужимает нас новости, как грохнут, так и нечего, нечего будет с этим поделать. Еще один вопрос не могу не задать. Дело в том, что Валентин Мат- Матвиенко еще предлагает, оценивая эффективность работы мэров-губернатора, говорит, нужно еще оценивать вкус и стиль. Нереалистичный, говорит, но надо бы, потому что должна быть комфортная среда, нужно при- приучать людей любить своему городу, а то порой эклектика и прочие ну, то разные...
1: Есть это про архитектурный стиль, прежде всего, единобразие еще и про, про украшения, а, наверное, нет. тоже.
2: А я с ней, с Валентиной Ивановной, очень согласен, потому что она одна из немногих женщин э, в нашей политике, да, которой я восхищаюсь. Как она выглядит всегда. То есть у нее есть и стиль и вкус, и такт. Но вот она сама динара, при этом говорит, что
0: вкусы может... бывают разные, полагаться только на свои а а нельзя. Надо вот привлекать вот тогда,
1: профессионалов.
2: Когда, нет, когда она пришла на должность председателя Совета Федерации, 20 секунд уверяю, остается в все стали ходить, внешне выглядит прекрасно, здание преображается. Я думаю, если это будут делать губернаторы, только на пользу пойдут.
0: Давайте сейчас прервемся на несколько минут. Выпуск новостей на «Радио Спутника. гость сегодняшнего эфира и подкаст «Слышали новость» – Павел Пятницкий. «Радио Спутник. Новости».
3: Здравствуйте. Итак, глава Совета по правам человека Валерия Фадеев заявил агентству РИА Новости, что ждет более определенной позиции факультета психологии МГУ по ситуации с обучением девятилетней Алисы Тепляковой, а также мнение детского омбусмена Марии Львовой и Беловой. Но в любом случае к вопросу следует подходить деликатно, говорит Фадеев. Член СПЧ Александр Осмолов ранее обратился к Фадееву с просьбой взять под контроль ситуацию с обучением в высшей школе девятилетней девочки Алисы Тепляковой, говорится в письме, которое есть в распоряжении Агентство РИА Новости. Валерий Фадеев предположил, что какой-то план по решению ситуации должен появиться, но уже после новогодних праздников. Адвокат основателя издания «Спутники погром» Егора Просвирнина подтвердил агентству РИА Новости его гибель. Адвокат Матвей Дзен сказал, что подробности ему неизвестны. Как ранее сообщил источник, агентства, «Тело мужчины» обнаружили под окнами здания в центре Москвы, предположительно он покончил с собой. В настоящее время проводится проверка обстоятельства. Пока неизвестно, неясно также оставили ли погибший предсмертную записку. В июле 2017 года Роскомнадзор внес сайт «Спутники погром» в список заблокированных ресурсов. Паром «Босфор Восточный», перевозивший пассажиров между Владивостоком и островом Попова, который входит во Владивостокский городской округ, потерял ход в проливе Старка. Об этом сообщается со ссылкой на пресс-службу городской администрации. На помощь выдвинуло спасательное судно капитан Балашов. Как сообщили в спасательной службе, команда парома запустила резервный э- регенератор. Свет и отопление на борту есть. Сейчас экипаж перекачивает замерзшее топливо из верхней части хабаков в нижнее, чтобы запустить двигатель. По словам капитана, машина заглохла из-за переохлаждения действенного топлива. По прогнозу экипажа запустить двигатель удастся в течение часа. Референдум об изменении в Конституцию Беларуси будет считаться состоявшимся, если в нем примут участие более 50% граждан. Об этом говорится в проекте нового основного закона. Он опубликован сегодня на портале Национального центра правовой информации. Всебелорусское народное собрание, согласно проекту, станет высшим представительным органом народовласти в Беларуси и, согласно документу, делегатами будут действующий президент, бывший президент, представители законодательной, исполнительной, судебной власти, местных советов, депутатов, гражданского общества. референдум о поправках должен пройти не позднее февраля 2022 года. МВД Турции заявила о начале расследования в отношении более чем 500 сотрудников мэрии Стамбула. Ее возглавляет оппозиция. Людей подозревают в поддержке терроризма. Отмечается, что 455 сотрудников мэрии подозреваются в связях с запрещенной в Турции рабочей партией Куртистана. Следующий выпуск новостей в эфире «Радио Спутник» менее чем через полчаса. Радио Спутник. Говорим то, о чем другие молчат.
0: Это радио спутника и подкаст «Слышали новость». Мария Меркулова, Алексей Красильников, студию микрофонов. Маша, приветствую. Здравствуйте. еще Гость раз. нашего сегодняшнего вечера. Общественный деятель, правозащитник Павел Пятницкий. Павел Игорьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Еще раз добрый вечер всем. Времени катастрофически мало, поэтому тороплюсь еще с одним экспериментом и вас познакомить, и самому познакомиться. Цифровые паспорта пробуют в Москве, Мособласти и Татарстане. Вице-премьер Чернышенко рассказал, что выдавать начнут с 23 года. Регионы выбрали по более высокой технологичности, но действительно при этом они будут везде, то есть вне зависимости, где выдано, работать они будут по всей территории России. Ну и, естественно, каждый человек может выбрать, какой документ ему дальше соблюдать, бумажный или, или электронный. Вы как решитесь на электронный паспорт? Согласны на такой? Потому а, что, опять же, помните, мы говорили давно. про цифровые
2: следы, про прочие дела. Да. Да. Я давно жду цифровой паспорт, потому что сейчас куча всяких всех документов должен быть э, военный билет, если мужчин, о мужчине речь идет, военный билет, загранпаспорт и один документ, в котором будет все. То есть э, сотрудники ГИБДД получают свою информацию, медики – свою. Грубо говоря, в нем будет зашита вся информация. тебе. И я уже говорил, что от цифровизации не уйти. И вот эта кипа, когда здесь «Ой, именно на детей надо», «Ой, снился». Ой, э, там ОМС еще отдельно, что-то. Еще, да. еще что-нибудь. Мы, ОМС, тогда это, это, это же ну, это дурдом. Это можно с пакетом ходить документов. То есть и, я вот сейчас хожу по МФЦ, когда попадаю. Молодые люди напоминают бабушек дедушек, на которых вот и говорили: ты, что ты, бабушка, с бумагами сюда пришла. А сейчас молодые люди, тут родовой сертификат, тут это выплату, здесь, значит. Взять справку с Росреестра тут с кадастра, тут но ну, зачем это все и при этом ну, у нас цифровой, цифровой будет...
1: документооборот, да, все есть в цифре, но бумажку да. ксерокопии еще желательно вне да. атоми Без бумажки принесите. говорит,
2: ты букашка. Это у Без
0: многих сейчас своя покажешь, собственная психология. Человек. Там, где будет достаточно электронного чего-то, люди предпочитают, чтобы бумага еще была. Павел Игоревич, может быть, не совсем вот из этой прям области, но ведь параллельно, вот с этим, с единым цифровым паспортом, еще, например, хотят вести фан То есть отдельный, еще один цифровой документ для фаната, ну, для, для спортивного фаната. Вот эти моменты, как вы кор...
2: сочетаются? Коротко скажу об этом. Я уже себя в телеграм-канале писал, что будет фанатский бунт. Но бунт не так, вот, что на манежку они будут выходить. Но уже фанатское сообщество отреагировало, «Зенит» уже сказал, что мы тогда будем бойкотировать. То есть, ну, э, вроде бы к хорошему делу призывают, чтобы ограничить там, неадекватов, проход неадекватом на матче но, опять же, создают неудобства всем. Не, 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 здесь билет, разговор больше о мать. другом.
0: Что, с одной стороны, вроде бы хотят какой-то единый вот это, единая карточка, да, куда все зашить, а с другой стороны, вот сейчас Нет. для болельщиков, он там не и, знаю, для предпринимательства,
2: и, для автолюбителя, для походов в кинотеатр тоже будет что-нибудь свое. Единого пока ничего не будет. Это, ну, надо смотреть на вещи адекватно. Но в ближайшей там перспективе, там, я не знаю, через 10-20 лет никаких бумажных паспортов не останется. То есть, ну... Будет вот носитель какой-то, или это будет как флешка, как вот сейчас банковские ключи, или это будет вот ID-карта, в которой будет все. Но к этому мы придем, то есть от этого никуда не уйти. И сейчас вот дают такое послабление, дескать, сами решите. Во-первых, нет мощностей таких, чтобы всю страну сейчас вот так вот взять и э, перевести на, э, вот на цифровизацию налоговой работы в этом направлении. Большое дело, я считаю, сделаю Мишусь на посту директора Федеральной налоговой службы сейчас продолжается, то есть, но оборудования не хватает, оно не потянет. Все эти данные хранить, обрабатывать, вот поэтому подвисают у нас и госуслуги иногда, поэтому подвисает база данных судебных приставов, которые в приложении есть, поэтому нет между МФЦ и Росреестром там рядом других когда-то связи, то есть ты приходишь, зависла база. Это все от того, что мощностей не хватает. Поэтому 10-20 лет пусть все спят спокойно, кто не хочет цифрового рабства, будете ходить с бумажкой.
1: Хотя какая разница, уже у всех так или иначе есть... Вот иной цифровой Абсолютно точно. Да. То есть это ничего Абсолютно не изменит. Верно. Павлович,
0: а вопрос с базами-то, грубо говоря, вот верится, я уж понимаю, что это вопрос на усмотрение, на субъективную оценку, но что вот ничто нигде не рухнет, и все цифровые паспорта будут работать постоянно, потому что, не дай бог, что-нибудь где-нибудь глюканет, извините, и человек может остаться и без данных, или каких, в нужном моменте без паспорта, потому Он что памятная все. еще ситуация, когда такие моменты возникают, бац, и ложатся, и госуслуги, и даже сервисы обработки, я не знаю, там, прызных в метрополитен.
2: Все возможно, и я вот, допустим, был противником жестким отмены бумажных свидетельств на право собственности. То есть сейчас это выписка из Росреестра. То есть вам ее дали, это выписка с печатью, просто бумажка. То есть даже не на гербовом бланке, не защищенная ничем, просто бумажка с печатью, которую вам тетенька или дяденька выдали в окне МФЦ. И почему я был противником? Вот сейчас всех, кто нас слушает, скажу, что вы все должны, кто имеет собственность, прийти в Росреестр, об этом мало кто знает, и подать заявление о том, что любое отчуждение вашего недвижимого имущества проводить только в вашем личном присутствии. Поскольку... Те же самые хакеры, то есть или люди нечистые на руку из числа сотрудников тех или иных ведомств, могут все это дело сделать в свою сторону, и вы узнаете, что квартира не ваша, когда вам придет на какую-то бабу-нюру платеж за ЖКХ. Поэтому это обязательно всем нужно сделать. И, конечно, естественно, любой механизм ломается, любая база может слететь, от этого никто не застрахован. Но если... Это будет э, как ID-карта, то есть это будет электронный цифровой паспорт, но он же будет все равно физически как-то представлен в виде пластиковой карты. Да, 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 с фотографией. Банк России отдел, то есть там со степенями защиты. Поэтому это на время, там пока будет э, происходить ремонт сервера или э, иных каких-то коммуникаций, это будет э, э, с заменой документа. Поэтому тут тоже большой проблемы я не вижу.
0: Еще одна инициатива, тоже, казалось бы, которая вроде бы и звучит правильно, а с другой стороны, вот из серии ВОЗ и ныне там, предлагают снизить максимально допустимое число алкоголя в крови. Я вот очень хорошо помню, лет 14-15 да, назад дискуссия. было, когда даже на совещании с президентом кто-то робко спрашивал о а кефир, или а даже вас? с премьером. Вот-вот-вот, вот эти моменты. Им уже лет 15, наверное. Как полагаете, куда все идет? Куда все может это вот. прийти? Да.
2: Э- об этом сказал вице-премьер Хуснулин. Другой вице-премьер, вот цитирую, верно, его, Хуснулин. Э- э- цитирую его. «Процент аварийности у тех, кто выпил бокал пива или около того, миллимали. Те, кто сел за руль с одним промилле алкоголя в крови, уже потенциальные смертники, поэтому вещи надо регулировать». Не согласен. Вопрос так ставить, считаю, нельзя, потому что изначально преступно управлять транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Это образует состав административного правонарушения. И здесь не важно, бокал пива выпил человек или там три бокала вина. Есть цифры, То Павел Игоревич, сейчас и, вот... Нет, да, я, да. Я, я вот сейчас это скажу. Я, этот, я в теме, в этой, как рыба, да, 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 да. И когда еще был в общественном совете МВД, когда я был противником того, чтобы убирали и вытрезвители, мы министру писали об этом, я бы все равно вернете. И сейчас вытрезвители возвращают. Да. То же самое с промилями. То есть о же не просто так идет спор. И вот упомянутый вами кефир, квас, там есть еще ряд заболеваний, которые дают ложные промилки. Есть препараты, которые назначаются врачом и не оказывают воздействия на моторику человека, то есть на его состояние. То есть позволяют ему безопасно управлять транспортным средством. Но также бьются, что называется, те промилки в алкотестере. Есть проблема с алкотестерами, которые э, инспектора даже говорят, поверку должны проходить. То есть есть различные показатели, это тоже техника сбивается, поэтому здесь вообще этот вопрос не надо поднимать. И разбираться в нем нужно не группе разбора в ДПС, и мировому судье не просто так, что вот у вас там был запашок или вот показания прибора. Потому что вот меня недавно остановили на МКАДе инспектора ДПС, будьте поняты, Я говорю, каким? Вот мы будем продувать сейчас человека, и вы должны на чеке, который вылезет с количеством промиль подпись сзади поставить. И я, когда подошел, ну, у них были нулевые промили все, но даже если бы у них что-то было, есть же адекватное восприятие, восприятие состояния человека. Ты же видишь, э, адекватный он или нет. В у него может или быть не себе, да. Это Помните, я не буду рассказывать весь анекдот, кому интересно, тут загугли. Когда одного депутата-гаишника останавливается, говорит, говорит, как так, я вижу, что вы пьяные, а ничего не показывает нигде, никакой тест ни на наркотики, ни на алкоголь. А он говорит, а я, говорит, клизму себе поставим. И говорит, говорит, не надо, а то нас еще попа не хоть заставит. Поэтому э, человек может находиться в самом э, разном состоянии, и он может быть больным, он может поднимать какие-то препараты, при этом, э, подчеркну, не э, влияет это на условия э, его восприятия реальности, на моторику, на управление транспортным средством. И вот тот же Хуснулин, он в этом же комментарии добавил, что цитирую, «рассматривается возможность снижения нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 км в час». При этом однозначного решения по этому вопросам пока нет, заключил вице премьер Но с этим вопросом тоже оскомину набили. «Оставьте автолюбителей в покое». Вот я точно знаю, что все профессиональное сообщество автовладельцев против. И глава ГИБДД России, не абы кто, он эту инициативу не поддерживает. И правительству бы и органам исполнительной власти нужно сосредоточить совсем на другом внимании. У нас любая дорога в стране – это как э, дитя у семи А мы помним, что оно без глазу
0: Павел вынужден прервать забыл, вас. Же... Время заканчивается mm-hmm. абсолютно. Здесь только да. подписаться под вашими словами можно. Если заниматься каким-то делом, давайте уж общайтесь и с экспертным сообществом, и с теми, кто этим занимается профильно. Вам спасибо огромнейшее спасибо за обстоятельную вам. беседу. Павел Пятницкий, общественный деятель, правозащитник. Гость сегодняшнего подкаста Слышали новости» на Радио «Спутник». В студии микрофонов Мария Меркулова, Алексей Красильников. Маша, спасибо. Благодарю. Радио «Спутник» новости.
3: Здравствуйте. Итак, глава Совета по правам человека Валерия Фадеев заявил агентству РИА Новости, что ждет более определенной позиции факультета психологии МГУ по ситуации с обучением девятилетней Алисы Тепляковой, а также мнение детского омбусмена Марии Львовой и Беловой. Но в любом случае к вопросу следует подходить деликатно, говорит Фадеев. Член СПЧ Александр Осмолов ранее обратился к Фадееву с просьбой взять под контроль ситуацию с обучением в высшей школе девятилетней девочки Алисы Тепляковой, говорится в письме, которое есть в распоряжении Агентство РИА Новости. Валерий Фадеев предположил, что какой-то план по решению ситуации должен появиться, но уже после новогодних праздников. Адвокат основателя издания «Спутники погром» Егора Просвирнина подтвердил агентству РИА Новости его гибель. Адвокат Матвей Дзен сказал, что подробности ему неизвестны. Как ранее сообщил источник, агентства, «Тело мужчины» обнаружили под окнами здания в центре Москвы, предположительно он покончил с собой. В настоящее время проводится проверка. Обстоятельства пока неизвестны, неясно также оставили погибшей предсмертную записку. В июле 2017 года Роскомнадзор внес сайт «Спутники погром» в список заблокированных ресурсов. Паром «Босфор Восточный», перевозивший пассажиров между Владивостоком и островом Попова, который входит во Владивостокский городской округ, потерял ход в проливе Старка. Об этом сообщается со ссылкой на пресс-службу городской администрации. На помощь выдвинуло спасательное судно капитан Балашов. Как сообщили в спасательной службе, команда парома запустила резервный э- регенератор. Свет и отопление на борту есть. Сейчас экипаж перекачивает замерзшее топливо из верхней хабаков в нижнее, чтобы запустить двигатель. По словам капитана, машина заглохла из-за переохлаждения дизельного топлива. По прогнозу экипажа запустить двигатель удастся в течение часа. Референдум об изменении в Конституцию Беларуси будет считаться состоявшимся, если в нем примут участие более 50% граждан. Об этом говорится в проекте нового основного закона. Он опубликован сегодня на портале Национального центра правовой информации. Всебелорусское народное собрание, согласно проекту, станет высшим представительным органом народовласти в Беларуси и, согласно документу, делегатами будут действующий президент, бывший президент, представители законодательной, исполнительной, судебной власти, местных советов, депутатов, гражданского общества референдум о поправках должен пройти не позднее февраля 2022 года. В этой Турции заявила о начале расследования в отношении более чем 500 сотрудников мэрии Стамбула. Ее возглавляет оппозиция. Людей подозревают в поддержке терроризма. Отмечается, что 455 сотрудников мэрии подозреваются в связях с запрещенной в Турции рабочей партией Курдистана.